0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко, SEO компании Руки, и у меня в гостях мой хороший товарищ, приятель, огромный, большущий эксперт в области дейтинга Андрей Бронецкий, генеральный директор компании Мамба. Андрей, привет. Привет. Ты же понимаешь, почему я тебя позвал? Мы в нашей программе часто говорим про окна возможностей. Просто глядя на новостную повестку, кажется, что для Мамбы весь год это одно сплошное окно возможностей. В начале прошлого года Баду и Бамбл объявили об уходе, а тут вот буквально надысь Тиндер объявил об уходе. Ну и, собственно, расскажи, как вы себя чувствуете, все ли у вас хорошо и удается ли занять те ниши, которые освобождаются после конкурентов?
1: В целом, действительно, все хорошо, но прошлый год, не весь год было все хорошо, потому что большую часть года были проблемы с платежами на андроиде и на iOS. На iOS они, кстати, сохранились. То есть, когда отключились ведь карточки, кто, может быть, не знает, то все платежи в мобильных приложениях на обоих этих мобильных платформах, они фактически остановились, потому что они шли напрямую в Штаты, а когда виза перестала работать с мастером, то, соответственно, платежи эти перестали работать. Вот в августе эта проблема там чуть-чуть решилась. Ну как чуть-чуть? На андроиде она целиком решилась. На iOS она как была, так и осталась. До сих пор пользователи, там, если я не ошибаюсь, Мегафона и Теле2, они не могут вообще никак платить в iOS. МТС и Билайна могут, но только с привязанных мобильных номеров. То есть это не с карточек. А Обычно на мобильных счетах, конечно, у людей денег сильно меньше, чем на зарплатных карточках или где-то это работает там заметно хуже поэтому Действительно, конкуренция на рынке э, в России где-то уменьшилась, мы это видим, стоимость привлечения пользователя нам э, меньше, пользователи приходят, платежи потихонечку там восстанавливаются, но это, разумеется, там ситуация будет год-полтора, потом э, рынок все равно заполнит там новые игроки, и конкуренция, я уверен, становится Ну и так он не пустой, рынок без нас есть и другие игроки.
0: Классно, ты знаешь, очень интересно, ты говоришь, какое-то время мы кайфанем, соберем какие-то сливки, а а потом, значит, придут новые игроки. Вот тоже мне интересно. В 23-м году я даже не только про Россию, но вообще про мир. Вот в двадцать третьем году вообще имеет смысл открывать э, дейтинг? То есть кто-то еще об этом мечтает? Инвесторы там готовы вкладываться?
1: Да, мечтают постоянно, потому что люди... Для них это там некая такая базовая потребность, и... Там сервисы знакомств, они, у них тоже есть там некоторый пик, потом они где-то затухают, где-то появляются новые. То есть тот же самый там Тиндер, если ты там наверное не следишь, я там просто э, расскажу чуть-чуть э, зрителям. А, в частности же э, у Тиндера, если там посмотреть его выручку э, по отчетности, то есть даже не Тиндера, а группы Match, она квартал-квартал, четвертый квартал и первый квартал этого года, она там даже чуть-чуть уменьшилась в первом квартале этого года. У них входит в группу достаточно много проектов и у них внутри группы очень хорошо растет другой проект Хинш, они его прокачивают. Получается суммарная выручка не растет, то есть он отжирает Тиндер. реальности там Тиндер он уменьшается, там штат в частности. Там ну где-то там в России он наверное даже если бы он не ушел, он бы еще там но ну, чувствовал себя уверенно, но не факт, что это было бы там то же самое лет там года через три, например. Там.
0: Слушай, а что вот пользователи, чего они хотят? Я, я к тому, что э, что ими движет? Э, то есть, это вот история, вот ты сейчас просто говоришь про разные дейтинги, это история про то, что ну вот как какой-нибудь модный клуб или модный ресторан, вот он есть, несколько лет вот он как-то жжет, э, а потом всем как-то приедается, и зачастую в общем эта же команда, которая делала этот там клуб-ресторан, ну этот, например, закрывают, ну вот не знаю, в Москве когда-то был Дягилев, там сгорел, но в целом э, говорили о том, что в общем, даже если бы не сгорел, все равно приходят время его, в общем, закончить. Там, на самом деле, были определенные как раз вот и там догадки, что, может быть, он не случайно сгорел. Но не суть. Там, с Тиндером там, или чем-то. Вот если ты его не спалишь, то в целом все равно приходит время, когда его надо закрыть. Но, по сути, этой же командой, но ну, сделать что-то новое. То есть вот люди все время хотят, да, вот какого-то какого обновления, а так, в общем-то, суть-то не
1: меняется. Ты знаешь, я... Наверное, не смогу ответить однозначно на этот вопрос. Да, во-первых, есть такое некое там, мнение, что э, есть цикл жизни, но, наверное, нельзя провести там такую же параллель, как все-таки там с клубом. То есть, ну, клуб, наверное, все-таки это более там, трендовая история. Там она либо там на... сейчас на каком-то там хайпе, потом она там прошла. Здесь э действуют другие, мне кажется, правила, они, собственно, связаны с тем, что ну, люди хотят познакомиться. К сожалению, не каждый сервис э, может быть там до конца универсальным. Ну, в смысле, вообще э, сервис, наверное, не может быть универсальным. Есть э, разные сегменты. Они разные сегменты по социальному уровню, они разные по там, географии, по возрасту и так далее. Люди приходят, э, кто-то познакомился, кто-то не смог познакомиться. Если он не смог познакомиться, то что ему делать? Он ищет дальше, какой еще есть сервис. Поэтому Mm. -hmm. Набор сервисов на рынке, он должен быть достаточно там широкий. А еще есть, ну, собственно, как такая, вот, почему есть некий там цикл жизни, да? Может быть, я немножко цинично сейчас, был, но там тем не менее. То есть, когда запускается, а, ну, допустим, там, когда запускался Тиндер, это был такой там в России, в частности, там, премиум-сервис, там, все самые лучшие люди, самые там хорошие и так далее, и так далее. Потом, в течение времени, начинают э, приходить все люди. И все люди, они не все красивые. И им сложнее бывает там... Соответственно, познакомиться. И с ними, может быть, не всегда тоже хотят знакомиться. Вот. И поэтому есть там, наверное, миграция. Да, вот эта там тусовочка, она хочет там куда-то дальше пойти, в свою маленькое комьюнити. Потом дальше, потом дальше, потом дальше. Может быть, вот так. Интересно. Но, раз, я не, не, не готов утверждать, это мы такие сейчас задели, скажем так, такие правила, которые мы, наверное, там понимаем, но тоже мы их глубоко не исследуем, потому что у нас есть куча своей операционки. Интересно.
0: Если с некоторым допущением, но представить себе, что, в общем, дейтинговый сервис, ну, это своего рода социальная сеть. Просто э, с очень такой вот определенной целью, да, там, ну, вот, скажем, там, знакомиться. Вот. Но в целом вот социальная сеть, там такие социальные какие-то, э, не знаю, механики там э, работают. Я знаю, мы вот э, там в предыдущих подкастах с э, разными гостями, э, говоря про СММ, говоря про там социальные медиа говорили о том, что в среднем на пользователя по миру приходится примерно 6 соцсетей. Я думаю, 6 аккаунтов в соцсетях. Одну соцсетку человек использует именно для своих там рабочих нужд, для там, для бизнеса. Другую соцсетку он использует, чтобы там, для хобби, там, не знаю, да. Третью еще там для чего-то. То есть вот соцсетки тоже, в общем, очень четко вот там наслаивают, там, режут эту аудиторию. Ты сейчас тоже сказал про определенное там сегментирование. Есть ли какая-то статистика, какой-то среднестатистический пользователь?
1: Каким количеством дейтинговых сервисов он пользуется? Еще раз, это не наша аналитика. Считается, что двумя-тремя.
0: А, слушай, ну а вот э, в России, как вам кажется, э, вы охватили там, не знаю, всех? Вы столько лет существуете, нет еще?
1: Ну, какой-то возрастной сегмент, да, наверное, сейчас открывается, как э, в твоей передаче, э, окно возможностей для более молодого поколения.
0: Окей. А вы в связи с этим планируете что-то менять? Я не знаю, там, э, свайпы, там, я не знаю, что-то обновлять с интерфейсом, что-то делать, там, еще какие-то Свайпы моменты.
1: у нас уже, конечно, есть. С интерфейсом, да, мы планируем. Я надеюсь, там, в этом году сможем сделать определенный там рестайлинг. Некоторые сервисы мы, наоборот, хотим сейчас удалить, которые такие групповые, чтобы это была такая более приватная атмосфера и меньше было пересечений аудитории, которые из, из разных кругов, скажем так.
0: Разных кругов э, ты имеешь в Ну, то есть, может быть, даже не столько соцдем, сколько какие-то факторы еще, ну, в плане, не знаю, там, где работает, где учится, там, еще какие-то моменты. Ну,
1: то есть, и ну... это тоже, и соцдем тоже. То есть, на самом деле, когда ты там сейчас с нами пользуешься, там есть возможность, скажем так, проявить себя там в фотолинейке или где-то показать себя на всю аудиторию. Вот это так групповой сервис. Мы там думаем, как это несколько изменить. Ну, потому что когда заходит э, там молодой человек или там молодая девушка, и одновременно заходят э, там более возрастные, тоже с целью познакомиться, ну, они не очень хотят видеть друг друга. Они, соответственно, хотят знакомиться там с достаточно узкой там прослойкой, которая там подходит им по возрасту, э, по географии, по социальному уровню по какому-то. И мы хотим их там разделять, чтобы они меньше видели друг друга. Ну, я имею в виду, если они не подходят друг к другу, я, конечно, имею в виду в этом случае, чтобы у них была э внутри э сервиса более комфортная атмосфера. Ну, и визуал, э он, разумеется, тоже там на подходе, мы его будем там менять, освежать, достаточно много в это вкладываем, и будет там хороший, я думаю, продукт.
0: Когда ожидаете?
1: Реально, мы только закончим проектирование, я думаю, еще через месяц, через два, и в этот момент будет только понятно, ну, можно будет ставить задачи на продакшн, и можно будет там оценить. Я думаю, там все-таки это там еще, как бы объективно, я думаю, это еще полгода. Ага.
0: А скажи, это будет работать все еще в бренде Мамбы или как-то иначе? Я, я объясню. Мой вопрос, вот ты сейчас говорил про Тиндер, который, мол, да и хрен бы с ним, там уходит все равно. Этот хинж, ты сказал, его, его там ну, каннибализирует. Вот у тебя, внутрь внутри «Мамбы» вот какие-то там другие бренды будут появляться? И вот то, о чем ты сейчас сказал, вот это будет все еще «Мамба» или уже что-то новое?
1: Нет, это я сейчас говорю по поводу «Мамбы». У нас есть в портфолио и другие бренды, там, в частности, там, «Тиамы», есть и те, которые ориентированы на там более короткие встречи. Соответственно, то, что я говорю, это преемственно будет «Мамбе», это ровно то же самое. А для того, чтобы запускать новые проекты, но нельзя, ну и никто так не делает в, в дейтинге, взять и поджечь старый клуб надо запускать новый, и тот старый тоже кому-то нужен, туда люди будут ходить. Поэтому ну, мы смотрим на рынок. Когда будут появляться интересные проекты, мы в этом плане можем выступать и как инвесторами, на самом деле. Мы там ищем и постоянно там мониторим такие. Ну, я общаюсь там практически со многими людьми, которые что-то пытаются запускать на разных платформах. К сожалению, это не такой легкий бизнес, как может показаться. Многим кажется, что вот я сейчас там сделаю небольшую вещь, и все ко мне прибегут. Нет, это так не работает. Это очень капиталоемкий продукт, бизнес там. Кроме того, там технологии нужно вложить огромное количество денег в привлечение аудитории. Ну либо, может, повезет, если ты нашел где-то ее бесплатно. Но так бывает, но очень редко.
0: А вот, кстати, может быть, не раскрывая всех секретов, понятно, это там твой хлеб, но все-таки вот для, для обывателя, ну вот считай, вот для меня, да, опять же, вот эта проблема курицы и яйца. Ну вот, допустим, я... Завтра запустил Мамба 2. Вот я запустил. И говорю всем своим друзьям, ребята, приходите, там я запустил дейтинговый сервис, давайте знакомиться. Там же внутри должны взяться люди, откуда-то. Причем, ну вот, живые люди, которые отвечают на, ну, какие-то запросы там, ну, подружить там, пообщаться там. Да, вот. И в то же время, если я этих людей привлек сильно заранее, и они там, ну, потусили, не знаю, неделю там или две, а, ну, а что там ловить, как бы, аудитории нет, трафика нет, там знакомиться не с кем. Как вообще это происходит? Как это все поймать? Или оно у тебя вот разложено по разным каким-то коробочкам-полочкам, а потом вот возникает какой-то час-че, и ты вдруг там за, нажимаешь какую-то секретную кнопку, и вдруг бам! И все образуются на площадке одновременно.
1: Наверное, может быть там по-разному. Ты сейчас просто говоришь про этап набора критической массы. Это достаточно там сложный и дорогой этап. Далеко не каждый его проходит. Он в любом случае там завязан на деньги и на время. Цена может отличаться только от того, какой там у тебя там талант и какие у тебя там маркетинговые э, возможности. Если там взять, не знаю, там, например, Бамбл, э, который э, запускали, который там Perls, он больше, по-моему, если я не ошибаюсь, почти два года они его качали, он был бесплатный. Они просто набирали аудиторию, они инвестировали в это. И, соответственно, это был... И только потом они взяли и запустили монетизацию. На самом деле там у Тиндера немногим отличается сценарий. Поэтому это, это долгий процесс, то есть фокуса не происходит, и тебе нужно там собирать эту лояльную аудиторию, там адаптировать продукт, там отсекать ненужных. И когда ты на, набрал вот этот вот клуб, тогда уже там, соответственно, ты можешь сосредотачиваться на масштабировании или на чем-то.
0: Слушай, ну да, все. Ну там два года, два года качать историю, не получать э, за это денег. В общем, это такое серьезное вложение. Э, скажи, пожалуйста, просто так немножко обозначу: как ты сказал, отсматриваем проекты то есть, такие мамба стартап Village, э, То есть, <laughs> в принципе, можно, я там для, для зрителей и слушателей то есть, можно приходить э, к Андрею э, и показыв, показывать свои проекты идеи. Мало ли, может быть, что-то будет интересно. И с твоей экспертной точки зрения, да, вот э, взлетит, зажжет. Скажи, пожалуйста, э, тоже, чтобы немножечко уже тогда закрыть этот вопрос с Тиндером, а вот то, что э, Тиндер уходит из... Вот, там, сообщение же было какое? Тиндер уходит из России. Или все-таки матч-групп уходит из России? То есть я к тому, что другие проекты будут доступны, и только Тиндер ушел? Или фактически вот вся группа вообще прекратит работать с Россией?
1: Ну, вообще, это... Новость базируется на одном небольшом абзаце э, в их неотчетности, который, соответственно, там из 40 листов э, это там три предложения, но это отчетность мэтча. То есть это, соответственно, говорится о том, что матч уходит. Если формально, то это, ну, вроде как весь матч, Но на самом деле, кроме Тиндера и никакой там особо их не, э, там сколько я не помню, там 20-30 у них продуктов, никакие другие здесь вообще у них нету, никакой популярности. Поэтому э, роли не играет там какой-нибудь купит, или там Plenty of Fish или там, не знаю, meet me, или там ту, там их, ну, достаточно большой хинж вообще здесь недоступен, они его изначально не включали в России. Вот его там даже скачать, по-моему, нельзя э, на iOS э, в России. Вот, поэтому, ну, как бы для нашей аудитории из всех их э, продуктов известен только их не самый крупный и, соответственно, там, ну, относительно успешный до последнего времени, кроме последнего, там, квартала, сейчас не ясно, это Тиндер.
0: А скажи, пожалуйста, для, опять же, там, людей непосвященных, э, за счет чего происходит монетизация? Э, я вот э, просто на днях ходил на Мамбу, и мне показалось, что э, рекламы я там не встретил вообще никакой. Э, может быть, мне не повезло, или ты скажешь, что да нет, но ну, мы вот людей этим не грузим, Пришли знакомиться, пусть знакомятся, и вся монетизация вокруг этого. Ну, вот, за счет чего деньги? Нет,
1: реклама есть, она показывается или не показывается определенным сегментом. Если ты в какой-то сегмент попал, то тебе, ну, мы считаем, что это ценный сегмент, что на тебе лучше зарабатывать деньги от пользовательских платежей, то мы тебе там рекламу можем не показывать. Соответственно, реклама дает больше 10% выручки, но основная выручка это пользовательские платежи.
0: Это как-то вот там поднять анкету, там что-то раскрутить, еще каких-то опций купить там?
1: Подарок подарить. Есть набор услуг, упакованный в пакет VIP по подписке.
0: Окей, ты сказал... Что ну, там после ухода зарубежных сервисов снизилась стоимость привлекаемого абонента или там, ну, пользователя? И я помню, что мы с тобой когда-то тоже над этим работали, и там разные ухищрения э, применяли, чтобы, там, допустим, не тащить на ресурс тех, кто уже имеет анкету там. Как вы сейчас продвигаетесь? В целом, просто у нас программа для предпринимателей. И, э, то есть, вот э, что для вас кажется, например, что контекст, наверное, для вас может быть дороговат. Ну, я не говорю прям совсем нет, может быть, только в, в каких-то отдельных редких случаях. Не знаю, я предполагаю, вопрос к тебе Как вы продвигаетесь, что используете
1: ну, у нас, конечно, есть и там направление цифрового маркетинга, там перформанс маркетинга, и есть, соответственно, направление такого бренд маркетинга. В Цифровом, разумеется, есть и контекст, который там привлекается трафик, который целевой, который э, заинтересован в этом вопрос в объемах, понятное дело, когда у нас там кончается рентабельность, когда мы готовы там покупать либо узкие, либо пошире привлекать трафик. А, есть, ну и просто там перформанс маркетинга, особенно его, его было, конечно, больше, когда на рынке было больше инструментариев, потому что мы больше ориентированы, конечно, на мобильные приложения. Нам было интереснее там, рекламироваться, в частности, там, через Google, там, через Play Market, через там, YouTube где-то. Сейчас с этим там, проблемы, и для нас это направление в России оно несколько там схлопнулось. Ну, не закрылось, но там схлопнулось. Опять же, есть разные циклы жизни у продукта. Когда ты в начале, ты работаешь там только на, там, на регистрации когда ты работаешь позже, у тебя появляется и определенный там ретеншн, ты работаешь с возвратом аудитории. В плане там бренда, ну, то есть это там работа с инфлюенсерами, это работа с э, изданиями, Наверное, я никакого фокуса там не расскажу, просто это все направления по большему счету известны. Какого-то там радикального нового канала э, или там механики в данный момент, ну, я не знаю, она там не открылась, которая вот можно рассказать, что теперь у нас там есть новая история с э, маркетингом, все побежали там туда на такую-то платформу. Вот, ну, просто вот, у нас это разделяется как цифровой, как бренд, и, соответственно, мы вот работаем по этим двум направлениям.
0: А, но смотри, качая бренд, то есть фактически у тебя как какой-то значительный заметный какой-то объем приходят по сути сами ну когда вот ты говоришь бренд ну то есть по сути вот самотеком именно по вот запросу ну и за мамба допустим просто вот, приходит или или набирают сами в браузере и дальше уже
1: понеслись да, огромное количество у нас достаточно сильный бренд, огромное количество э, органического трафика. Под 80%, наверное, даже больше.
0: Слушай, а вот э, как э, качать такого рода бренд, ну вот как мамба? Вы делаете какие-то дайджесты, обзоры, не знаю, какой-то готовите контент. Просто, то есть я к тому, что, ну как это, знаешь, вот говорят, от там, от того, что сто раз повторишь слово сахар, во рту слаще не станет. То есть я к чему? Что вот с этим с этим брендом должно, должно что-то вот еще как-то ассоциироваться у человека, образ какой-то возникать. Э, ну, то есть вот вы как-то в этом
1: направлении что-то делаете? К сожалению, мы мало в этом направлении делали вот только сейчас мы наверное поняли как это там правильнее делать вот поэтому мы поменяем обложку там более системно это все сделаем и я думаю в этот момент мы более агрессивно пойдем в наружку ух ты в наружку обалдеть я думаю что да потому что еще раз там каналы цифровые в россии они для нас не дешевые и их емкость там, она не самая большая стала. А, ну, потому что еще раз там схлопнулись определенные, там достаточно большие а, направления. А возможность позволяет. Поэтому, я думаю, мы вот, когда будем готовы, мы будем и так проводить. А до этого это были больше, конечно, там инфлюенсеры, блогеры, и вот такая история, которая, ну, сложно ее там сказать, что она там перформанс-маркетинг, она вот все-таки больше была ориентирована на то, чтобы про нас там что-то говорили. Там, помнили, когда аудитория рассказывала э, блогер там об нашем продукте, там, либо в в чистом виде либо завуалировано.
0: Скажи, пожалуйста, я читал новости от, ну, вот в апреле, что э, вы планировали э, или планируете международную экспансию. Можешь э, что-нибудь здесь порассказать и раскрыть, если, если можешь? Э, не знаю, что уже получилось, э, куда вышли, э, может быть, э, с какими трудностями столкнулись?
1: Да, мы там регулярно это там пробуем, прямо каких-то там успехов таких э, мы, наверное, там не добились, хотя каждый раз она становится все больше опыта, и следующие гипотезы, они, ну, основываются на полученном опыте. Текущий стран Страны, которые у нас есть, это Турция, Израиль, э, Германия, Штаты. Почему это вот эти страны? Ну, потому что, на самом деле, там уже у нас есть определенная аудитория, как, как бы казалось бы, но там, тем не менее, это действительно она, так. И там есть платежи. На самом деле... В начале 2022 года у нас выручка из России она, наверное, составляла порядка там 65 процентов, 35 процентов это была там зарубежная выручка. Сейчас доля России у нас выше, ну в частности потому, что у нас Россия сейчас неплохо растет, а там у нас было порядка там чуть меньше 10 процентов, это была выручка с Украины. Ну там понятное дело, что там Сейчас там все цифры уже далеко не такие. Соответственно, в этих э, зарубежных странах мы по-разному уже пробовали выходить. Как минимум, там всегда можно работать, когда у тебя уже есть какая-то критическая масса, ты можешь просто, опять же, там, включать перформанс и привлекать аудиторию в рамках своей рентабельности, в рамках своей, там, как тебя это устраивает, там ЛТВ, ты, соответственно, можешь ее там покупать и монетизировать. Это работает всегда, это редко позволяет взять и отжать какую-то там большую часть рынка, но это позволяет вполне себе зарабатывать. Мы раньше так делали, в целом в некотором виде это там э, у нас есть и сейчас. Соответственно, то, что мы планируем там в этом году, мы более там на, на базе одной страны, мы уже там экспериментируем, мы хотим более внимательно разобраться, как там не только монетизировать, да, а скажем так, а вкладывать в то, чтобы и доля рынка росла, чтобы и мужчины, и женщины появлялись, и чтобы они хотели там знакомиться, чтобы там о бренде узнал и так далее. На базе одной страны мы сейчас такие тесты уже ведем. Я имею в виду, это не про перформанс, а про такой более, скажем так, здоровый рост. Пока не буду говорить, потому что ну, опыты там начальные, но... Вот, я не знаю, ответил на вопрос, не ответил. Ну,
0: отчасти, смотри, я же говорю, я, я не пытаюсь тебя вот прям пытать, я понимаю, что есть какие-то профессиональные секреты, которые ты можешь не хочешь раскрывать, но для вот нас, для обывателей, которые ничего не знают о том, как устроена изнанка этого бизнеса, уже этого даже, ну, там, достаточно интересно.
1: Я не хочу там, секретов каких-то прям там нету. Еще раз, вот как ты с самого начала э, задал вопрос там, как запускать дейтинги, и вопрос о том, что тебе нужно привлечь э, аудиторию, как бы продолжая а как запускать дейтинги в другой стране? Да, ровно точно так же. Тебе нужно просто собрать эту аудиторию просто в другой стране, и ты не знаешь, сколько тебе нужно будет потратить. Ты можешь привлекать понемножку там перформансом, либо можешь в какой-то момент там поставить на эту фишку больше и, соответственно, там инвестировать. Ну, как бы фокуса в этом плане нет. Вот то, что мы делаем сейчас в, в одной стране, мы пытаемся, вот как раз там нащупать, как mm -hmm. расти более качественно. Не просто там заработать плюс-минус там лишний миллион там, э, или там несколько, а вот именно чтобы э, мы там были интересны и чтобы э, люди там через нас хотели знакомиться, как один из сервисов знакомств на рынке.
0: Слушай, а сейчас, вот, э, видимо, знакомство: я просто еще помню мамбу: э, Ну, как сказать, в, во времена э, ну скажем, до смартфонов, но, видимо, сейчас знакомство это это вот абсолютно мобильная тема. Наверное, десктоп — это там какой-то вообще там, не знаю, ничтожный кусочек.
1: Ну, он не ничтожный, но он там меньше 20%. Э -э, это, если говорить, там, и,
0: наверное, уменьшается.
1: Да, он продолжает уменьшаться, но тут нужно чуть-чуть все-таки сделать маленький э, нюанс, что есть мобильный веб. Он есть, и он э, им продолжает пользоваться все равно. То есть не все пользователи пользуются приложениями. Большинство пользуются э, мобильными телефонами, это да, но не все пользуются мобильными приложениями. Есть большой сегмент аудитории, которые продолжают пользоваться проектами через браузер. Как бы это ни казалось фантастичным, но это и так.
0: Ну, может быть, это связано с тем, что это какие-то очень прошаренные люди, и они не хотят приложению отдавать там что-то сильно много о
1: себе? Слушай, не берусь утверждать, но просто хочу тебе сказать, что там даже тот же самый Тиндер в определенный момент он тоже выпустил веб-версию. Ну, я имею в виду, она больше ориентирована была, конечно, на мобильнике, но я имею в виду, это была веб-версия, хотя там это...
0: Ну, то есть есть спрос, окей, есть спрос, и, соответственно, этот спрос, он вот рождает вот такого рода предложения. ну, в смысле, такая вот версия не десктопная и не application, а, в общем, нечто среднее, то есть такой какой-то мобильный адаптивный веб. Прикольно. А у вас большая команда?
1: В данный момент я могу сказать, что это там 200 сотрудников, но там большое количество, конечно, это те, которые просто следят за качеством контента, поэтому объективно команда там около 100 человек. Это вот те, которые развивают продукт, которые там, это высококвалифицированные люди, которые давно с нами и так далее.
0: Слушай, ну мы вот все это время мы касались, ну вот как-то, может быть, там вот последний год, какие-то планы на будущее, да, собственно, что конкуренты. Очень интересно послушать тебя, насколько пандемия то ли помогла, то ли помешала в плане вот дейтинга и знакомств, потому что, ну вот для многих, с кем мы говорим, удивительным образом пандемия явилась, ну, таким катализатором перехода вообще в диджитал, в онлайн. Я думаю, ну, знакомства в дейтинг всегда были там в диджитале, в онлайне, но просто вот что люди, как люди знакомились в пандемии? вообще, они продолжали знакомиться или нет?
1: Да, для нас, наверное, никакой радикальной... В плане э, в плане потребительской никакой радикальной, там никаких изменений прямо так не было. Да, были существенные колебания, там они могли доходить там, до 7% туда-сюда, но они больше были связаны, знаешь, с тем, что в какой-то день, говорят, вы на улицу можете ходить или в какой-то день вы на улицу не можете ходить. Вот в этот момент, соответственно, там спрос либо накапливался, либо потом он быстро э, реализовывался. И вот были такие перепады. Если в среднем по больнице, то нет, люди находили... Э, продолжали там пользоваться, может быть, там где-то у них цели изменились, просто пообщаться, может быть, им э, хотелось социальные связи строить такие больше э, даже виртуальные, но вот так, чтобы как у там не знаю, у учиру, там, либо у кого-то, когда вот все взяли, поняли, что не могут ходить в школу и побежали э, делать уроки э, на учиру, и, соответственно, там у них нагрузка росла там, по 4-6 раз там, за короткий период. То, нет, у нас такого не было. Э, у нас в этом плане было более-менее стабильно. Но это повлияло на... Там бизнес окончательно, то есть я имею в виду на внутренней, когда мы стали фактически там распределенной командой. И мы как стали тогда распределенной командой, так вот до сих пор мы остались. Я там сократил офис в пять раз. Ты имеешь в виду площадь? Да, у нас сейчас там малюсенький офис, там сейчас будет вообще 200 000 метров, и нам этого за глаза. У нас сейчас люди работают, соответственно, и по стороне из разных, и это нам позволило, собственно, нанимать уже там не только из Москвы, там и из других городов более свободно и как наша страны, там некоторые сотрудники с нами работают, разумеется, там и с других стран уже. Но, наверное, в этом плане там некое такое изменение произошло. А в плане пользовательской нет, там, наверное, не могу сказать. Ну
0: вот, там, да, больше. видишь, удивительно, да, пандемия повлияла и вот с точки зрения, да, там коммерческой недвижимости и с точки зрения, ну не знаю, всех этих там командиров, перелетов, конференций. То есть сейчас уже, в общем, зачем открыл зум, и, и вот ты на конференции читаешь доклад, да.
1: Просто у нас э, больше завязано на такие э, низкоуровневые потребности между мужчиной и женщиной, которые там записаны в самом э, там бьюсе. Вот и в этом плане отношения и какие-то там схемы знакомства они не сильно меняются. Поэтому мы в этом плане более инерционный бизнес, наверное.
0: Вот какой вопрос. Ты знаешь, все крутился. Ты говорил про ну, некую э, критическую массу пользовательскую на, на сервисе. Какими порядками это исчисляется? Это там какие-то тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч? Вот э, сколько э, у тебя там должно быть вот, э, аудитории, чтобы ты говоришь, вот она, вот она критическая масса. Это вот какой примерно порог? Просто
1: интересно. Ну, это, может быть, десятки, сотни тысяч, в зависимости от того, ну, о чем мы говорим, там, дневная аудитория, либо месячная. Но ну, нужно понимать, если ты там хочешь запустить не знаю, там, в Москве. они ну, или не в Москве, там, в Москве лучше уже не запускаться. Вот. Но, тем не менее, да, то есть если ты хочешь запуститься в крупном городе, тебе нужно, чтобы у тебя были там и мальчишки, и девчонки, и они были разного возраста, и чтобы они были не год назад, а чтобы они были там вчера или сегодня. Поэтому тебе нужно очень большое количество людей. Кому-то твой сервис не понравится, кому-то он понравится, они останутся. И вот исчисляться будет там, ну, я даже думаю, скорее там, ну, если в дау, то это может быть там десятками тысяч, а если в регистрациях, то это нужно там сотни тысяч сделать.
0: Ты упомянул э, в числе стран, я вот допустим допускаю, ты сказал там Израиль, ты сказал Штаты, ты сказал Германия, и я допускаю, что там могло быть полегче немножко запускаться. Нет, я не пытаюсь обесценить как бы ваш труд, но кажется просто там большая русскоговорящая диаспора, и можно было было как-то вот там. А вот когда ты сказал про Турцию, меня это, ну, как-то так, да, удивило, тем более, что все-таки и традиция мусульманская, ну, в плане вот, я не знаю, вот здесь какие-то особенности есть. С одной стороны, ты сказал сейчас про, ну, некий биос там, да, ну, вот просто вот какие-то базовые установки, и они, в общем, кажется, так сказать, не зависят от континента там, культуры или чего-то, есть, тем не менее, определенные какие-то паттерны поведения, и вот здесь просто интересно было бы от тебя услышать, вы как-то столкнулись с какими-то особенностями, как вы это решали?
1: Смотри, во-первых, все-таки там Турция, ну, ты прав, перечисляйте страны, э, на которых там у нас есть критическая аудитория, это как правда как раз и есть там э, в той или иной степени русскоязычная диаспора. Но если взять там на самом деле Турцию, и опять же, в крупных городах это вполне себе светская страна. Там нету такого какого-то, я не знаю, там, я тоже не специалист, но там э, есть люди, ну там вот эти вот там, девчонки, которые ходят в хиджабах там, либо в чем-то, но там э, в целом э, большое количество, они там смешанные классы, нормальные все это ну, нормальные взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Я не знаю, как в, в провинции, наверняка там более консервативные отношения, но в провинциях, как правило, там и сервисы знакомств работают все-таки там несколько хуже. Просто они знакомятся, там маленькое количество людей, им проще там найти друг, ну, друг друга, не так Старинки, да да
0: да, 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 там из одной деревни в другую деревню там сходить, там не знаю, вот, на праздник. Ну, а в
1: крупных городах там, нет такой проблемы, острой. И несмотря на то, что у них там ислам, в плане знакомства они в этом плане нормально. А так как они это южные люди, то они тяготеют к нам, и их большое количество в, в сервисе. И они ну, они неплохо платят, и они достаточно активны. Слушай,
0: интересно. Ты знаешь, я когда-то просто по ну, своим проектам, да, а я, в общем, всю жизнь работаю в рекламе, так или иначе, сталкивался с каким-то брендом, и, разговаривая с их бренд-менеджерами, слышал, что, э, например, э, российские женщины, вот если речь про рекламные какие-то баннеры, там, какие-то рекламные плакаты, они предпочитают типаж таких южных мужчин, ну, имеется в виду вот моделей, то есть так, такой, знаешь, а вот немножко такой итальянский тип, э, то есть такой вот э, такой загорелый, э, совсем чуть-чуть, может быть, ну, вот смуглый, яркий, чернявый такой, да, вот. А, э, значит, э, мужчины российские, э, вот, опять же, в образе, вот, я думаю, ну, там, модели какие-то, предпочитают такой, знаешь, скандинавский тип женщины, то есть такие худощавые, прям вот сильно блонд, насколько вот э, разные разные, не знаю, народы или группы или как-то, ну вот, э, значит, видят э, и предпочитают каких-то, не
1: знаю, спутников или, или или знакомства или, ну вот, какую-то противоположную пол. Слушай, я не могу тебе, к сожалению, там сказать, то есть те ребята, которые у нас занимаются перформансом, они, разумеется, там тестируют разные креативы разные типажи. Но я тебе не скажу точно, что вот как бы ты там прав или не прав. Разумеется, там ну, какие-то были истории еще там давно, что ребята там стройные, там, я не знаю, в военной форме или что-то с открытыми лицами, они там привлекали определенные сегменты. был такое. Вот. Но я думаю, что там для разных сегментов просто есть разные разные типажи. И вот у меня нет... Да, пары, все сводится да. к банальному АБ-тесту, да.
0: Просто запускаем линейку баннеров, смотрим там, что более ctr и все.
1: Окей. Да, я думаю, это меняется. Вот в этом плане, конечно, там модность или востребованность, она может там относительно быстро меняться, мне кажется, там за полтора-два года может измениться какой-то там паттерн. Какие пары, какие партнеры сейчас предпочтительнее?
0: Слушай, ну, ты знаешь, у меня, наверное, вопросы закончились. Очень интересно было услышать. Я все-таки понял, что дейтинги, вот из твоих слов, это для города, а не для деревни. Это мобильная история. Ну, вот, как минимум точно, вот, городская и мобильная. Вот это, это точно. Дальше, ну, там... Ну, могут... капиталоемкая история. Капиталоемкая.
1: Да, это не просто сделать сервис. Это достаточно там долго нужно собирать аудиторию. Сколько мам билет? Слушай, ну, Наверное, уже 17. Да, лет 17. да, да, я так вот... Но я смотрю, там где-то на коммерсе, либо где-то там есть э, заголовок, там «Аэрофлоту сто лет», в общем, нам еще есть куда. Слушай, ну э, тогда, в общем, на этой ноте я тебе пожелаю, да, 100
0: лет. Давайте как бы новые, новые модные всякие фичи прикручивайте и растите. Я считаю, что надо демографическую ситуацию в стране исправлять.
1: Ну, она у нас, во-первых, не самая плохая, да, да, если да. честно, вот. а во-вторых, конечно, сейчас с этими уходами у нас появится дополнительный кислород для того, чтобы инвестировать и в сервисы, и а, в аудиторию. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Классно, Андрей. Вам успех. Спасибо.